0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
1: « Ne nous fâchons pas ». C'est important de ne pas se fâcher. Après, restons courtois il y a quelques semaines, cette fois-ci on, on s'est dit qu'il ne fallait pas se fâcher. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2 couple au singulier comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre 2 couple au singulier gmail.com
0: et euh, bien entendu on vous sera très très reconnaissant si vous pouvez partager cet épisode à vos amis à votre famille, à ceux euh, qui vous pensez que ça pourrait intéresser euh, ça nous permettra d'augmenter la diffusion de ce podcast n'hésitez pas, euh, vous pouvez retrouver euh, bah, sur Facebook ou sur Twitter ou euh, sur Youtube euh, des liens à partager
1: Et notre visibilité notre, euh, et les questions que vous nous poserez et... Et on sera toujours ravis de recevoir aussi vos avis et vos commentaires toujours sur, sur notre contenu très constructif. Et même si on ne répond pas immédiatement, c'est toujours pris en compte à plus ou moins long, long terme.
0: Voilà. Alors, on commence, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui va commencer. Aujourd'hui,
1: Guillaume, tu vas nous parler de la COP26 Absolument, Max. Je vais vous parler de la COP26, où les dirigeants du monde essaient de ne pas se fâcher sur des questions aussi sensibles que euh, celles liées au changement climatique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la COP C'est une conférence des parties, Conference of Parties, euh, d'où son nom en anglais, les partis étant les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements, je dis bien les changements climatiques organisées chaque année. Elles sont euh, à quelques exceptions près de simples conférences pour suivre l'évolution des changements climatiques, leur impact sur chacun des pays membres et pour faire le point sur les mesures prises par chacun des pays euh, membres de la Conference of Parties.
0: Eh oui. Bah oui, parce que forcément, si es euh, une petite île en plein Pacifique t'as juste pas exactement le même impact qu'un gros pays. Je te laisserai en parler. Euh... Tu, tu fais peut-être
1: référence à t- cette euh, photo euh, qui a circulé sur les réseaux sociaux, dont je suis navré, je n'ai pas encore vérifié l'authenticité, donc on va vous en parler sans avoir encore vérifié la source, mais on voit le Premier ministre de la, du petit pays de Tuvalu, euh, une toute petite île euh, au milieu du Pacifique, qui euh, a fait son speech pour la conférence tous les... Tous les membres de la, de la conférence font un speech les uns après les autres. Lui, il l'a fait depuis les Tousvalous et surtout il l'a fait les pieds dans l'eau, à un endroit qui a pas si longtemps que ça encore été encore accessible euh, hors de l'océan. Donc pour montrer un peu, euh, ça c'est une image un il y peu choc, un, un vrai impact euh, et pour montrer qu'il y a un, un vrai impact qui nous paraît très loin pour nous qui sommes dans des pays euh, continentaux, mais qui sur les pays insulaires va arriver beaucoup plus vite que que chez nous, euh, sachant quand même que, à toute, je, je place ça comme ça, mais euh, on parle de noyer des ports comme Anvers, Le Havre euh, ou Rotterdam, à, à moyen terme, euh, si, si on continue de monter. Je dis ça, je dis rien, restons-en là. Bref.
0: Mais alors, tu disais qu'il y avait des conférences annuelles, un petit peu classiques, et puis, quelques conférences qui étaient un petit peu plus euh, de haut niveau
1: Tout à fait. Certaines d'entre elles ont pris une ampleur un peu plus importante pour diverses raisons. La plus importante, celle qu'on connaît je pense à peu près plus ou moins tous dans notre imaginaire ou dans nos souvenirs, c'est celle de Paris en 2015, où les pays membres se sont engagés, via le fameux accord de Paris, à faire le nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique, en dessous, bien en dessous pour être précis, ce sont les mots exacts utilisés dans l'accord, à des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. L'idée est donc d'atteindre entre 2050 et 2100 la neutralité carbone planétaire, c'est-à-dire que l'activité humaine ne produise plus davantage de carbone que la planète ne peut absorber naturellement, notamment via les arbres, les forêts. Euh, il y a du boulot, quoi. Il y, a, il y a un peu de boulot. On peut tous regarder individuellement ce qu'on fait, mais je crois qu'il y a, un, il y a un boulot global qui est encore plus important. Les rapports successifs du GIEC, dont on vous a parlé dans l'épisode 1 de la présente saison, affirment d'ailleurs que selon les projections, il faut atteindre cette neutralité d'ici à 2050, pour envisager de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement, et d'ici 2075, 2075, pour rester en dessous des 2 degrés.
0: Ouais, on vous rappelle qu'entre 1,5 et 2 degrés de plus, euh, les conséquences sont majeures. Hein. On en a parlé déjà dans cet épisode. Allez, allez le réécouter, c'est extrêmement important.
1: Tout à fait. Et donc cette année, nouvelle COP, la 26e du nom, repoussée d'un an à cause de ce que vous savez, euh, elle devrait être en principe un jalon de plus, surtout après le rapport alarmiste euh, voilà, dont, on vient de, dont on vous a parlé à la fin de l'été. Bon, ils le sont tous, en somme, les rapports du GIEC, mais on a de plus en plus un sentiment quand même d'urgence absolue et d'aller dans le mur, euh, comme le disent déjà certains, certains politiques. Euh, euh, et certains activistes, certains experts, un certain nombre d'experts aussi, euh, sans pour autant... On a toujours un peu de mal à comprendre ce qui va se passer. Alors... Euh pour les, pays, pour, les, pour les pays membres, c'est important de faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Parmi les mesures qui ont été retenues pour cette COP26, l'engagement notamment de 16 pays, dont l'Italie ou les états unis à ne plus financer de projets hors de leurs frontières liés aux énergies fossiles. pardon. D'autres pays s'y sont déjà engagés il n'y a pas très longtemps, comme la Corée ou la Chine. Je dis bien hors de leurs frontières. Sur, euh... sur le charbon,
0: euh, la Chine, ou est-ce que c'était sur l'ensemble non, non, des énergies, sur les fossiles. énergies fossiles
1: D'accord. Euh, et par ailleurs, 19 pays dont la Chine, effectivement, s'engage à sortir du charbon, mais pour beaucoup, sans préciser euh, de, de cible globale quant à la date de sortie effective.
0: Oui, parce que si, si, euh, si je me souviens bien, dans l'accord de Paris, il y avait des engagements qui ont été pris. Et l'idée, c'était que chaque pays doive rendre compte de la manière dont il a mis en place ses engagements, et du coup, qu'on puisse c'est faire ça. le point. Notamment, il y avait une question de financement des économies euh, bah, du Sud, en fait, hein, pour les pour aider. leur donner à, plus
1: de à, temps. Pour Elles vont polluer. L'idée, c'est qu'elles polluent pendant plus longtemps parce que, je, je, je schématise, parce que, du coup, elles sont aussi dans une période de transition. Elles vont accélérer leur propre transition énergétique et se baser sur la vitesse des pays développés. Par contre, elles auront, entre guillemets, le droit de polluer un peu plus longtemps parce que, voilà, les pays industriel. Le... Ah, c'est nous qui avons pollué quand même. C'est nous qui avons pollué, pays développés qui avons pollué pendant des années et voilà donc pour des, ça fait partie des choses qui ont été acceptées. Euh, aujourd'hui, ça ne va pas sans créer d'ailleurs des, des frictions, notamment chez nos amis du gouvernement populiste flamand, n'est-ce pas, dont la ministre de l'Environnement a, il n'y a pas très longtemps, remis en cause euh, je, je parle du ministre de l'Environnement qui, pour la petite histoire, a pris l'avion pour faire un petit séjour pendant la COP à Marabella, au bord de la mer en Espagne, mais enfin bref, ceci était un logique, détail. Logique, euh, logique. Disais, elle disait donc qu'elle trouvait scandaleux que des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, qui ont un développement un peu plus, moins en avance, disons, que les pays de l'Ouest de l'Europe euh, soit autorisé à plus d'avantage polluer dans les cadre qui existent au niveau de l'Union européenne. C'est encore un autre sujet, c'est en dehors de la COP, mais voilà, on, on se dit que c'est ah. un peu quand même, il euh, y a encore un peu de mauvaise foi et on ne sait pas trop où se mettre en fait entre. L'écologie politique, qui paraît être toujours un peu extrémiste, et, et pour moi, ce n'est pas forcément toujours la bonne façon d'aborder les choses. Peut-être que je suis un peu bisounours, mais voilà. Et euh, cette espèce d'anti, euh, d'anti-écologie populiste qui existe d'un autre côté. Enfin bref, c'est un peu confusant.
0: Mais du coup, il y a des nouveaux accords
1: qui sont, qui sont prévus ah, Tout à fait. il de, de nouveaux accords, effectivement, sont prévus, dont un qui était très attendu, c'est sur un accord sur la déforestation du rôle des, fro- des forêts, en particulier des forêts primaires sur l'absorption du carbone. Euh, il est malheureusement repoussé dit à 2030. On espère qu'il n'est effectivement que repoussé, mais bon, ça ne donne pas une, une, une très, très bonne image. On notera cependant que l'Inde, qui jusqu'à maintenant était restée très, très floue sur ses objectifs de neutralité carbone, a donné une date. Il s'agit de 2070. C'est la première fois que l'Inde s'engage sur une date qui est assez lointaine, mais bon, voilà, euh, pourra atteindre la neutralité carbone. Voilà. Alors finalement, si toutes ces COP se sont souvent terminées, même les plus cruciales sur des accords que d'aucuns qualifieraient a minima, euh, c'est compliqué, Max, C'est pas toi qui vas nous dire le contraire, de mettre, euh, de mettre euh, toute une tablée de, une, de quasiment 200 pays euh, d'accord. Certains experts s'interrogent, et moi personnellement, je m'interroge aussi avec eux, justement, si finalement la meilleure nouvelle pour Glaxgo, cette COP26, mais la plus mauvaise pour notre ami Boris Johnson, ne serait pas un échec et pas d'accord pour sortir d'un rythme qui, jusqu'à maintenant, était confortable, mais finalement, peu engageant en vrai et où euh, qui, voilà qui, 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 qui n'incitait pas vraiment à, à bouger à faire bouger les choses euh, plus rapidement, Max. Euh, tu as... Tu je, je, line, ta, tu je donne l'in de, de, de la tête, tête. C'est mais c'est voilà. Je, <rire> non, je comprendrais je... qu'on n'est pas la même. Moi, je suis toujours un peu intéressé par les trucs un peu, tu vois, un peu rebelles,
0: oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que même si je mesure et je suis d'accord que ça n'avance pas comme on le souhaiterait et euh, que c'est compliqué. Euh, il faut aussi avoir en tête que le fait de réunir l'ensemble des pays de la planète et que euh, des petits pays, il euh, y a notamment un, une, je crois, que c'était ministre des Affaires étrangères euh, d'un pays qui a mis les pieds dans le plat et qui a dit vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'avez pas, enfin, c'est du name and shame euh, qui est public euh, et mine de rien ces rencontres régulières, ça permet quand même de mettre un petit peu de pression pour essayer d'avancer et de faire avancer les choses. Euh, et on arrive quand même à obtenir quelques petites choses, c'est insuffisant j'en suis tout à fait d'accord et euh, là je crois aussi que la société civile elle a un vrai rôle à jouer pour pousser les états à faire mieux mais euh, je sais pas je, je suis pas sûr que si on rate euh, ou si on, voilà, si on fait un complet échec euh, que ça va euh, être suffisant pour euh, faire un wake-up call et, et demain on se dit, allez on recommence et c'est parti tu vois, enfin je, je sais pas euh, voilà, mais bon, mmh. sujet, sujet complexe hein. non non,
1: c'est un sujet complexe, c'est sûr mais c'est pas nous qui avons la réponse probablement mais bon, allez, on a tous aussi le pouvoir de faire changer les choses, soit euh, en interpellant nos politiques, soit aussi dans notre vie quotidienne encore une fois, c'est pas nous tout seuls à notre échelle qui allons faire tout bouger, mais on a tous une bonne une part de responsabilité quand même dans, ce, dans, cette, dans cette affaire de réchauffement climatique. Euh, d'un Boris Johnson à l'autre, Max, euh, dans on décrypte l'Europe. Tu veux nous faire le point sur les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et même entre, entre la France et le Royaume-Uni
0: oui c'est pas simple Guillaume, c'est, ah, pas, c'est simple. pas simple, c'est pas ne simple. nous fâchons
1: pas, j'ai dit ne nous fâchons pas,
0: des sujets complexes, mm, Tu m'étonnes. Euh, alors la situation Ça sent le poisson. Euh, elle reste compliquée sur deux fronts, alors j'ai d'abord abordé le premier qui est celui de l'Irlande du Nord avant de passer au deuxième euh, qui est effectivement euh, celui de la pêche alors, oh le premier concerne effectivement donc l'Irlande du Nord. Euh, on l'avait mentionné déjà à plusieurs reprises. L'accord de retrait euh, du Royaume-Uni de l'Union européenne contre, comprenait un protocole relatif à l'Irlande du Nord. C'était nécessaire parce que, vous le savez, l'Union européenne fonctionne grâce à un marché unique qui permet aux marchandises de circuler librement au sein de l'Union européenne sans droit de douane. Donc, l'objectif, c'était de mettre en place euh, des contrôles sur la mer située entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, pour éviter qu'on ait des contrôles à la frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, qui aurait naturellement recréé des tensions. On se souvient de l'accord du Vendredi Saint qui avait permis de calmer des périodes de violence extrêmement fortes. Donc où est-ce qu'on en est eh bien le Royaume-Uni continue de contester les mesures découlant du protocole sur l'Irlande du Nord, Euh, logique, hein, vu qu'il a été ratifié par euh, le Royaume-Uni. Alors en fait, depuis (rire) l'entrée en vigueur du protocole, le gouvernement britannique a systématiquement reporté l'application d'un certain nombre de mesures de contrôle, euh, invoquant notamment le le Covid, les risques pour l'économie en Irlande du Nord, etc
1: bla bla bla.
0: Alors, il continue de faire monter la pression vis-à-vis de Bruxelles en dénonçant c'est un accord qui serait intenable. Et on le rappelle, c'est eux qui l'ont négocié et signé. Euh, et il continue de menacer, euh, d'invoquer euh, l'article 16 de ce protocole qui permettrait de suspendre euh, son application, ce qui, mécaniquement, ferait escalader euh, les tensions entre euh, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, pour autant, à ce stade, ça reste une menace certains disent que le gouvernement britannique ne pouvait pas mettre sa menace à exécution avant la COP26, euh, de crainte que ça ne fasse dérailler euh, cette conférence sur le climat euh, lol le, le Royaume-Uni ne semble pas prêt dans tous les cas à un compromis puisque la commission elle, elle a fait un geste en proposant début octobre des mesures allégées pour faciliter la mise en œuvre de ce protocole donc elle a encore à nouveau fait des pas vers le Royaume-Uni euh, mais malgré trois semaines de, de discussion entre les officiels de la commission et ceux du gouvernement britannique, ben, aucune avancée donc je le disais, du côté de l'UE, on n'a pas l'intention de se laisser faire et en rétorsion à une possible invocation de l'article 16, les réflexions sont déjà en cours dans les capitales pour essayer de déterminer quelles seraient les sanctions sectorie- sectorielles qui pourraient être mises en place. Certains considèrent d'ailleurs que, en rétorsion, l'Union devrait suspendre l'accord de libre-échange euh, au global, qui est en vigueur avec le Royaume-Uni.
1: On a un accord de libre-échange avec eux
0: Oui, le trade euh, and... Euh, euh, L'accord sur le, c'est, de c'est Ce qui
1: était issu du Brexit.
0: Exactement. Enfin, ce qui est, vous savez, le Brexit, on a d'abord négocié euh, le départ, euh, y compris avec euh, combien ils nous doivent. Euh, et ensuite, on a négocié l'accord commercial sur la relation
1: future. On faudrait qu'on se renseigne, savoir s'ils ont bien payé la facture
0: C'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, si, on, si l'Union européenne suspend l'accord de libre-échange, ça aurait pour effet de remettre automatiquement des tarifs douaniers. Euh, et autant dire que ça, ça aurait un sacré coût pour euh, les Britanniques.
1: Ça va chauffer, pour revenir sur un podcast euh, titre d'un podcast précédent. Mais bon, en fait, tu nous as parlé de deux sujets. Ça, c'en est un. Il y a encore plus épineux que ça, c'est ça
0: Alors, le second sujet, c'est la pêche.
1: Ah, ça me fait penser tout de suite à la femme dans Non, comment il s'appelle La femme du chef dans, dans, tu sais, dans Astérix, euh, qui, qui se balade toujours avec un poisson en oui, train oui. de taper les autres. Oh, c'est un peu ça, en fait
0: alors, pas étonnant euh, que ce soit la pêche, le deuxième sujet, parce que vous vous souvenez, c'était le sujet le plus complexe euh, de l'accord sur la relation future avec celui de l'Irlande du Nord. Ben, tiens. Euh, <rire> alors, vous l'avez sans, dû, sans doute entendu à la radio, à la télé. Il y a une dispute entre la France euh, et le Royaume-Uni, cette fois, concernant la pêche qui dure depuis plusieurs mois et euh, qui, elle aussi, monte en pression. Alors, on peut se dire que c'est un peu étonnant parce que finalement, la pêche, c'est 0,06% du produit intérieur but français et 0,1% euh, du produit brut inter- britannique. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là
1: bah, C'est comme on est arrivé à toutes les guerres, de la symbolique.
0: Voilà. Alors, en fait, Beaucoup. rentrons dans le détail. Euh, le Brexit a mis fin à un accord qui euh, a été signé dans la baie de Grande Ville entre le Royaume-Uni et les gouvernements autonomes des îles de la Manche qui déterminait les droits de pêche des bateaux français dans les eaux des îles de Jersey et Guernesey. Alors, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit contenait euh, un arrangement sur la pêche, mais il semblerait visiblement euh, que les interprétations des Français et euh, des Britanniques soient euh, pas exactement alignées. Alors, En fait, c'est parce que l'accord il est un petit peu ambigu. Il dit que les, les pêcheurs français sont autorisés à continuer à pêcher dans ces eaux euh, s'ils peuvent prouver qu'ils pêchaient dans ces eaux avant, sans spécifier quelle preuve est nécessaire pour prouver qu'ils étaient bien pêcheurs dans ces eaux avant. Alors, le Royaume-Uni dans l'application de cet accord, demande des preuves de géolocalisation euh, des bateaux, ainsi qu'une preuve euh, des récoltes, euh, des pêches. Et bien sûr, les autorités britanniques reconnaissent que beaucoup des petits bateaux n'ont pas de système GPS, qui rend difficile euh, la possibilité de prouver la géolocalisation. Ils disent aussi que certains bateaux avaient peut-être le droit de pêcher dans ces eaux, mais qu'en réalité, ils n'en ont jamais fait usage, et que par conséquent, ils ne devraient pas être autorisés à le faire dans le cas des nouvelles règles.
1: Côté français,
0: on considère que l'accord commercial permet de continuer à pêcher dans les eaux en question, donc une certaine continuité, et que les relevés papiers qu'ils avaient devraient être suffisants. Alors au final, la France dénonce le fait que seulement 90% des licences de pêche pour les eaux de Jersey et Guernesey ont été accordées. Alors ça veut dire que finalement, 55 bateaux sont en attente d'un permis et 49 ont un permis temporaire valable seulement jusqu'en janvier 2022. Alors, ça ne fait pas beaucoup euh, en nombre, mais vous le savez, il y a des familles euh, qui euh, dépendent de la pêche. Et donc, si leurs bateaux ne peuvent pas aller pêcher, il y a a des vrais soucis. Euh, Et puis, par ailleurs, les Français considèrent que c'est un petit peu un test de la capacité de l'Union européenne à défendre ce qui a été acquis dans l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et que ceci créerait un dangereux précédent pour de futures disputes si on lâchait sur ce point. L'enjeu, il est bien sûr aussi interne, continue à montrer aux eurosceptiques le coût que représente un divorce avec l'Union. Et Paris pousse donc pour que Bruxelles se mouille dans cette histoire.
1: Oh, le petit jeu de mots
0: Dans le même temps, pour forcer les Britanniques à bouger, la France elle-même fait monter la pression avec le président français qui a menacé d'appliquer des mesures de rétaliation, euh, refus euh, pour les bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les portes français, hausse des contrôles aux frontières, contrôle sanitaire sur les produits britanniques hausse des contrôles de sécurité sur les bateaux britanniques et les camions. Et pour l'instant, les discussions continuent sans résultat.
1: Oui, mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que les discussions continuent. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quasiment fini. On avait l'impression qu'on allait arriver à ces mesures qui étaient un premier cran, un cran supplémentaire. Quand même. J'ai
0: un peu l'impression que, malheureusement, avec les Britanniques, à moins de leur mettre la pression...
1: Non, non je n'ai pas dit que c'était mal. Je dis juste que, de fait, pour l'instant, il semblerait que les discussions continuent. Ce oui. qui n'a pas été le cas pendant quelques jours où il n'y a pas eu de discussion. Mais bon, enfin, bref, sur l'île du Nord comme sur la pêche, ce qui est étonnant quand même, c'est de voir que, il me semble... Lord Frost, c'est ça Lord Frost, avec un nom pareil aussi. C'est le même que celui qui a négocié euh, les accords... Pardon, White, what oui, alors là,
0: donc Guillaume était en train de lire la conclusion que je lui avais écrite et effectivement le négociateur actuel des accords euh, et donc, enfin celui qui dit qu'il n'est pas d'accord c'est avec les accords qui, qui c'est celui qui les a négociés avec mmh. avec Barnier
1: tout, tout est clair L'O-G, tout est clair
0: sous le même gouvernement par le même premier ministre hein. tout à fait T'es voilà c'est fait. c'est juste la métaphore filée de l'ensemble de ma
1: mon dieu on n'est pas rendu
0: euh, allez, on passe au point Belgitude, parce que je crois que l'heure tourne.
1: Eh oui, tout à fait. Mais une fois n'est pas coutume, nous délocalisons notre point Belgitude en France avec une situation ubuesque, toute digne d'un point Belgitude de la plus belle facture. Mmh. Si je te dis, Max, euh, vol me range les mines et odin le tiche, tu me dis hein Allez hop hop hop, on se concentre Quoi Allez Non, toujours pas Max Non un peu là. Bon. Bah, à la limite, je ne peux pas t'en vouloir. C'est deux gares, euh, deux gares de train, qui sont situées sur le territoire français, qui sont en Moselle, là, mais qui ont cette Moselle. particularité de faire partie et d'être euh, gérées par les CFL, chemins de fer luxembourgeois. What eh oui. Et pourquoi est-ce que les gares ont de l'importance euh, alors que normalement elles ont. Pff, on, là, on s'en fiche un peu con... des gares, quoi. Ouais, ouais on ne les mmh. connaît pas trop. Et comment se fait-il qu'elles se retrouvent au cœur de l'actualité et bien, tout simplement parce qu'elles ont été la victime collatérale, les victimes collatérales d'un malentendu. Enfin, c'est ce que rapporte Fonce Bleu, en tout cas, entre les chemins de fer luxembourgeois et EDF. EDF qui a donc coupé le courant. C'est ballot quand même pour une gare.
0: Ah oui, oui.
1: Et, et, et surtout qu'en tant que simple client, les CFL sont de simples clients d'EDF... Euh, il a fallu donc passer par le numéro du service client d'EDF pour essayer de résoudre la situation quand ils se sont, sont rendus compte qu'il y avait un souci sur le paiement des factures. Ah bah oui, mais... mais sauf que ce numéro, il n'est pas joignable depuis un, un téléphone étranger. Eh, oui, logique. logique. Et donc, euh, UBS, qu'on vous dit. Et au final, c'est un employé français qui a appelé EDF avec son téléphone français pour régulariser la situation. Mon On ne Dieu. se lasse pas de ce genre de petite situation cocasse, n'est-ce pas Vivement la prochaine.
0: Exactement. Allez, on passe à la rubrique vide couple. Et on voulait d'abord vous partager une petite expérience euh, lumineuse euh, que nous avons vécue hier, puisque nous avons enfin, le dernier jour, euh, été visiter euh, les, enfin, la, je sais pas, comment, la manifestation. Le enfin,
1: Festival des Lumières de Bruxelles.
0: Le Festival des Lumières. Lyon de n'a qu'à
1: bien se tenir. Bright Bruxelles a ce Festival des Lumières.
0: Exactement. Donc, en fait, il un, un, y a plusieurs endroits dans Bruxelles qui ont été euh, illuminés, euh, à la fois des jardins, des bâtiments euh, et des parcs. Des parcs. Et euh, mmh. c'était un parcours euh, très sympathique. Euh, on vous mettra sur euh, nos réseaux sociaux quelques, quelques images. J'ai même fait une vidéo de le, du euh, son et lumière sur le Palais-Royal qui était vraiment euh, très, très chouette. Et euh, bah voilà, on est, on voulait vous partager ça parce que on a c'est fait ça, à Vélo, une bien aussi. ça fait six ans qu'on habite à Bruxelles oui. et c'est la première fois qu'on participait à cette, à ce festival. Enfin, oui. voilà. il y avait
1: une douzaine d'endroits en fait différents où ils avaient fait des, des comment Des interventions lumineuses, plus ou moins grosses. Et c'est un festival un peu spécial parce que il a été décalé lui aussi à cause de ce que vous savez, décidément. Et euh, ils ont donc fait une édition, une édition spéciale. Ils appellent ça une édition spéciale, hein, ce qu'il y avait, et qui avait, qui avait, de la gueule. Hein, c'était sympa quand même. Puis il y avait un monde aussi. Il y avait un monde assez fou. Et j'ai lu cet après-midi qu'ils y avait, euh, ils avaient eu 500 000 visiteurs juste pour ce, ce festival sur, sur les 7 jours que ça a duré. Donc une bonne, une bonne idée de sortie si vous revenez à Bruxelles. Normalement, c'est au mois de février. Peut-être qu'on si on y pense, on vous en reparlera dans un prochain podcast. Si vous voulez venir passer un week-end ici, faites-nous signe. Hein. Et si ça vous venir. intéresse
0: de voir des photos, vous pouvez aussi aller sur le site bright.brussels en anglais euh, et vous aurez des photos des différentes expositions. Il y avait une quinzaine d'expositions, d'installations. Euh qui était mis en place. Et en tout cas, Lyon n'a qu'à bien se tenir, effectivement, parce qu'on peut le dire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
1: Et on a passé une très bonne soirée, du coup. Une petite sortie, tous les deux, c'était sympa comme tout.
0: Et je crois qu'on a été la seule, so- la seule journée, où, euh, la seule soirée
1: où il ne pleuvait pas, ce qui n'était pas désagréable non plus. Tout à fait. Revenir sec à la maison, c'est quand même top. On ne se rend pas compte, hein, mais enfin bref. Ah ben, euh, du coup, ne nous fâchons pas non plus entre nous. Alors, euh, <coughs> déjà, on voudrait vous parler de Weebloom. Max, tu veux nous parler un peu de WeBloom rapidement Parce que du coup, c'est un peu notre inspiration aussi pour ce podcast.
0: Oui, alors on, vous, on, on fait une petite référence à WeBloom. On aura l'occasion de vous en reparler. Peut-être qu'on euh, en fera une rubrique ou peut-être qu'on fera une euh, petite interview avec, euh, avec Claire et Anthony. Mais WeBloom, c'est euh, effectivement... un. Euh, un service qui a été lancé par deux amis, euh, Claire et Anthony, euh, pour accompagner les couples dans la préparation du mariage ou dans la réflexion sur comment structurer une vie de couple dans la durée. Euh, Et donc, euh, ils ont une super newsletter qui paraît le mercredi et euh, sur les conseils de, de Claire, je me suis abonné. Enfin, je nous ai abonnés euh, pour que nous puissions utiliser euh, euh, quelques-uns des sujets qu'ils mettent dans leur newsletter euh, pour euh, bah, venir nourrir hein, cette partie. Euh, alimenter notre, coup, notre partie du
1: voilà. tout. Parce que c'est vrai qu'on mange, on, parfois on réfléchit un peu, on a peur de tourner en rond, de vous parler toujours des mêmes choses. Donc on est. Voilà, on Et puis, parfois, aussi on, on façon... parle de,
0: la route, de notre routine ou des petites choses qu'on a faites sans rentrer nécessairement dans le fond de n- la manière dont on, on perçoit ou dans la manière dont on vit notre vie de couple, euh, dans les relations humaines, puisque c'est ça aussi qui est parfois
1: un peu compliqué. Absolument. Et donc, du coup, comme on, on a dit qu'aujourd'hui, on ne se fâchait pas, euh, on, on a repris le thème de la, de la, dernière, de la dernière newsletter, euh, qui, qui est en fait la critique euh, dans le couple euh, c'est assumer, c'est pas la critique, toujours évident. Comme... C'est pas toujours facile d'assumer la, la critique dans le couple, et on a tous vécu des moments un peu, parfois un peu bizarres ou un peu de tension, n'est-ce pas? Où l'un fait une petite critique à l'autre. Alors nous, nous, vous le savez, si vous nous ah, suivez nous, depuis un certain on temps, se
0: rend dedans, n- non, on se rentre dedans, non mais on nous
1: déjà, on est tendance à être à être un peu, on se, on se lance des pics, ça fait partie aussi de ça, on se fait des petits trucs, mais c'est, c'est pas une, forcément de la, de la critique méchante, c'est plus une petite remarque. Mais parfois. Il se peut, et moi je mets je, conscience un aussi. Petit peu, euh... Parfois ça touche un peu plus, c'est pas superficiel, ça touche un peu plus, on se rend pas forcément compte, je ne me rends pas forcément compte, et je peux lancer une, une, une critique qui va être un peu plus, un peu plus blessante. Il
0: bon, ben, faut, faut dire qu'en général, on, on est assez expressif. Hein. Donc, euh, c'est ça. C'est... On n'est ouais. pas du
1: genre à laisser tomber, à, à, à cacher les choses sous le sous le tapis. Euh, Ça va de vite se d'entrer. voir,
0: soit sur mon visage euh, ou mon, mon expression. Parfois, ou, je vais même. Euh, ou la vision, on va aller bouder. <rire> voilà, voilà. Ça nous bouder. d'aller
1: bouder. Mais c'est l'avantage d'avoir une grande maison aussi. Exact. Maintenant, on peut bouder assez loin.
0: Alors, après, euh, on a, on s'est mis d'accord sur euh, sur euh, une chose avec Guillaume, c'est qu'on essayait de ne pas euh, s'endormir euh, fâché. Tout à fait. Et ça, c'est un bon conseil. En voulant... Parce que je crois qu'il y a eu une fois où on s'est pris la tête et on a mal dormi tous les deux. Et, et on n'aime voilà.
1: pas mal dormir, ni l'un ni l'autre. Non. non. On Donc, préfère se
0: faire les câlins. Une première, et... une
1: première suggestion de notre part, c'est de ne jamais s'endormir fâché. Je crois que c'est important. Toujours deuxième suggestion. Comme je le disais, ne pas, euh, ne pas euh, cacher sous le tapis euh, euh, les choses qu'on aurait besoin de se dire. Troisième
0: suggestion faire attention à la manière dont on dit les choses, parce que Tout fait, juste oui. la manière d'exprimer la critique, elle, elle va forcément avoir un impact sur la manière dont elle va être reçue. Et donc, il euh, y a différentes manières de, de dire ah tiens, euh, tu aurais pu être un peu plus gentil avec moi, ou euh, tu vois, genre soit sur le ton de l'humour, ou alors c'est
1: l'exemple euh... qui donne dans la newsletter, c'est ah oh, par contre, tu as beaucoup parlé ce soir, c'était pas facile d'en placer une. D'ailleurs, j'ai été obligé de t'interrompre plusieurs fois. C'est c'est pas, c'est pas super fin, effectivement. Voilà. C'est, c'est, c'est pas, mais après, voilà. Parfois, dans le dans le flow de l'action, n'est-ce pas On se rend pas forcément compte. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à respecter cette troisième cette troisième idée de ne pas déjà lancer la, la pique, effectivement, bah après, il y, y a toute la partie euh, les, les suggestions à et deux qui sont qui sont valables. Voilà.
0: Et alors, si ces questions vous intéressent, parce qu'en fait, vous ne vous êtes jamais vraiment posé la question, dans votre couple, comment, euh, bah, voilà, comment éviter de vous prendre la tête ou comment simplement le Le premier le qui dialogue, me répond de ne pas se
1: mettre en couple, je lui réponds lâche. Euh,
0: n'hésitez pas aussi à aller voir le site donc, de Webloom. Euh, on vous dit qu'on on reviendra sur le sujet, mais ils ont un chouette parcours. Et donc, vous pouvez aller voir leur site pour en savoir un peu plus. Tout
1: à fait. Merci, Max.
0: Voilà, et comme l'heure euh, tourne, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie vie de couple et on va euh, simplement clore cet épisode avec la partie euh, découverte. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de culture, comme d'hab, et de musique.
1: Tout à fait, ne nous fâchons pas non plus avec euh, nos chères têtes blondes, n'est-ce pas euh, Sortons-les, surtout que c'est les vacances de Toussaint. Alors là, oh c'est un impossible, oui, vous, vous les. avez encore les, les vacances de Noël ou les vacances de février, de carnaval, de printemps, enfin comme de Pâques, peu importe. Non, puis il y a les, les mercredis,
0: et les samedis et
1: les, les dimanches. Je voulais vous parler de la musique pour toutes, tous et surtout les plus jeunes. Coup de projecteur cette semaine sur la Philharmonie des enfants, fraîchement ouverte dans les locaux de la Philharmonie de Paris, porte de Pantin dans le 19e arrondissement. Bah, Tu dois savoir, hein, parce que tu as travaillé. Absolument, tout à fait. Euh, ce nouvel espace de 1000 carrés est dédié aux 4-10 ans et leur permet, au travers de 30 activités liées au monde et à la découverte de la musique, de compléter une offre déjà riche de propositions ponctuelles euh, pour les plus jeunes euh, à la Philharmonie d'ateliers, de concerts, etc. Et donc, moi, j'ai n'ai pas le d'y aller. C'est que pour les 4 10 ans. Alors, en fait, euh, toi, tu peux y aller, mais par contre, une des conditions pour pouvoir rentrer dans l'espace, c'est de venir avec un bon bain. Si vous imaginez qu'avec vos 20, 30, 40, 50 ans, vous allez pouvoir vous planter comme une... Pointé, pardon comme une fleur et rentrée dans l'espace. Non, 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 il faut une caution, euh, Je vais emmener mes, un euh, je vais pas emmener pattes, mes filles, là, euh... c'est pas un problème. Absolument, Ben oui, moi je t'en piquerai une pour pouvoir euh, la mienne, elle est un peu trop jeune encore pour que je puisse l'emmener, donc... Euh... Mais voilà, euh, donc vous pourrez alors tester euh, la forêt des sons, des machines sonores, un espace en scène, des voix par milliers et par ici la musique. Les... Nos chères têtes blondes peuvent donc s'improviser tour à tour violoniste, trompettiste, chanteur ou encore chef d'orchestre en dirigeant même un orchestre grandeur nature mais euh, virtuel. Top. Top. Hein. Si la musique classique a évidemment une part importante, il est bien ici question de faire le tour de toutes les musiques européennes ou ailleurs autour du monde. Et l'idée, c'est bien que les enfants puissent y vivre leur propre expérience sans intervention ou médiation d'un adulte, en mode c'est moi qui l'ai fait.
0: En fait, c'est un peu comme le principe de la Cité des Sciences, quoi.
1: C'est ça, c'est la cité des sciences, c'est d'ailleurs de l'autre côté du canal de Lourdes, adapté à la musique. C'est génial alors voilà une idée de balade pour vos enfants, neveux, nièces, petits-fils ou petites-filles, enfants d'amis ou toute autre, euh, toute autre version. Euh, et comme je le disais, il vous faut effectivement euh, d'ailleurs cette caution euh, courte sur pattes pour pouvoir rentrer et profiter aussi de cette, de cette découvrir cet environnement et créer des vocations qui formeront les artistes de demain. Même s'il faute de temps et d'enfants, on n'y est pas allé en vrai pour l'instant, on fera tout ce qu'il faut nous, en tout cas pour corriger ça au plus vite, parce que vraiment les, les, premières, les premières informations sont, sont dites hirambiques et ça a vraiment a l'air d'être un très chouette espace. Donc, courez-y si vous avez l'opportunité.
0: Donc, si tu te pointes avec un bébé, ça ne marchera
1: pas. 4-10 ans, on a dit. Ouais, merde. Après, si, non, euh... mais j'étais
0: en train de penser à qui on pouvait, euh, tu vois. Non, je peux, je pensais, euh... Non. Bon, ok. Non. Bah, bah, merci, Guillaume. Et euh, bah, c'est déjà à la fin de cet épisode. On espère que cet épisode vous a plu.
1: On a pris beaucoup de plaisir, nous, à le préparer. Exactement. C'était un peu ardu. On n'est pas sûr d'y arriver mais... Euh... En tout cas, on y est arrivé, on est dans les temps. Si ce podcast vous plaît, donc, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook.
0: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et pour les plus pressés, même le dimanche soir, en avant-première. Alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros
1: bisous. Et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminé